Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Katiria Soto en este viernes 6 de noviembre del 2020. Un viernes muy esperado porque sin duda que hemos tenido una semana intensa, pero también espera que termine con la misma intensidad. Estamos a la espera de que se continúe ese conteo de votos en los Estados Unidos, donde en cualquier momento podría anunciarse quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Y para que usted tenga una idea de cómo ya esto está, ¿verdad? Como decimos en la calle a punto de caramelo, es que pues ya incluso la Federación, la Administración Federal de Aviación ha explicado que las fuerzas aéreas de Estados Unidos han detenido el espacio aérea, aéreo, debo decir, alrededor de la casa del candidato demócrata Joe Biden, esto específicamente en Wilmington, Delaware, donde él reside, también han detenido el espacio aéreo donde se supone que se dé ese mensaje de aceptación si es que él logra prevalecer en dos estados en particulares donde está llevando la delantera. Se habla de Nevada, donde él tiene una leve ventaja y podría alcanzar seis votos electorales. De otra parte, el estado de Georgia, así como el de Pensilvania, Silvania tienen unas ventajas sumamente pequeñas, pero sí hemos visto cómo la entrada de ese voto adelantado en los Estados Unidos, el voto por correo que se había anticipado, donde los demócratas pues dominaban. De hecho, el presidente Donald Trump le había dicho a sus seguidores no utilicen el voto adelantado porque es fraudulento, incluso pues antes de que comenzara el proceso y por lo tanto pues se, se entiende que muchos de estos votantes que utilizaron ese método son los demócratas y por lo tanto es el último voto en contarse y pues ahí estamos viendo cómo en diferentes partes de la nación pues Biden ha logrado logrado eh, más bien y parte de estos estados, Georgia y Pensilvania, ha logrado una leve ventaja sobre Donald Trump, así que en cualquier momento podría definirse esto. Biden hasta ahora tiene unos 253 votos de colegios electorales, otros medios ya le dan el estado de Michigan donde hubo un argumento legal por parte de la administración de Trump y de su campaña, pero eh, pues, se cree que puede ser 264 si la adjudicara Michigan, lo que implicaría que estaría solo seis votos electorales para llegar a esos 270. Mientras tanto, Donald Trump tiene hasta ahora unos 214 votos. Ayer, de hecho, el presidente de los Estados Unidos estaba realizando una conferencia de prensa eh, nuevamente, pues atacando el proceso, definiéndolo como fraudulento, y hubo unas tres cadenas de televisión norteamericanas que detuvieron la conferencia de prensa y los noticieros pues no, no permitieron que el, el presidente hiciera estas acusaciones que ellos entienden como falsas porque no ha habido eh, ningún tipo de evidencia sustancial de que esto sea así así que así están las cosas en los Estados Unidos y precisamente por aquí está mi compañero Guillermo José Torres que está eh, en vivo, listo para ir en vivo y hacer ese anuncio que en cualquier momento pueda darse Estamos aquí preparándonos, esperando, saludos a todos saludos para ti también, eh, como bien indicas esto es ya una cuestión de votos eh, escasos. Estamos hablando de que en Georgia ahora mismo Biden está liderando eh, con apenas unos mil votos, en Nevada con 11 mil, Arizona con 47 mil, pero el dato interesante es Pensilvania que cambió de color hace apenas unos minutos y ahora Biden lidera con 5.587 votos, eh, un estado que sin duda es de vital importancia, son 20, eh, 20 eh, votos para el colegio electoral y pues Biden está básicamente a punto de conseguir las llaves de la Casa Blanca porque lo que le hacen falta son seis. Así que hay que ver finalmente qué sucede. La campaña de Trump es lo que le preocupa a muchas personas, el hecho de que han dicho que esto todavía no se ha acabado y que no van a conceder la elección. 
y de hecho de esas batallas legales que ya se han eh, resuelto en los tribunales, por ejemplo en Pensilvania pidió el presidente que le permitieran más personas, más republicanos vigilando eh, ese conteo de votos, el tribunal accedió sí. a, a esto, pero aún así han habido muchos grupos y, y también trascendió que en Facebook, por ejemplo, han detenido grupos que están tratando de agitar a estos seguidores claro. de Trump para que vayan a estos centros de votación a intimidar a los que están votando contando votos allí. Y hay mucha preocupación, vimos a un presidente de los Estados Unidos durante la tarde de ayer, pues que lucía eh, tal vez haciendo un llamado a que sus eh, eh, pues eh, su público, no sus electores se tiraran a las calles para proteger lo que entienden si pudiera ser una victoria, hay que ver qué sucede, esperemos que no llegue a la violencia porque eso es lo que sin duda alguna sería totalmente negativo para un país que está eh, claramente polarizado Evidentemente, eh, en Georgia también me llama tanto la atención como eh, hay condados de Atlanta en particular, donde los votos Después de contar el voto adelantado, de estar mitad y mitad, pasó a 80-20 a favor de Biden. O sea que estamos viendo como este voto adelantado prácticamente fue casi 100% hacia Joe Biden. Interesante también evaluar la cantidad de personas que participaron y que salieron a votar a favor de Joe Biden. Sin duda rompe los récords ya del presidente Obama cuando obtuvo su mayor cantidad de votos. Una cantidad histórica pero interesante porque todos tienen que tirarse para poder vencer a Trump. No podemos restarle mérito al hecho de que la campaña de Trump, sin duda alguna, resultó ser una campaña exitosa por la cantidad de votos que estamos viendo y los demócratas tuvieron que tirarse a la calle en masa. Bueno, y en general el Partido Republicano tiene muchas razones para celebrar hasta ahora. Han ganado más escaños en la Cámara de Representantes sí. Federal, han logrado retener un número sustancial que les puede dar incluso todavía para retener la mayoría en el Senado. Eh, gobernadores republicanos han superado uh -huh. también gobiernos eh, demócratas en los estados, así que bueno, ya veremos qué pasa. Hay que ver qué sucede. Bueno, en cualquier minuto usted va a ver en vivo a través de Guapa Televisión a nuestro compañero Guillermo José Torres con ese informe de lo que que suceda en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo con el COVID-19 en la isla. Se han registrado en el día de hoy, lamentablemente, unas siete muertes adicionales por este virus en Puerto Rico. Eh, unos 789 casos confirmados, 364 casos probables, que son estos de las pruebas rápidas. Las hospitalizaciones aumentaron a 518. Son unas 35 más que las que se habían reportado en el día de ayer. Y pues ya las autoridades médicas han mostrado pues su preocupación ante lo que han sido pues las actividades de Halloween, los cierres de campaña, las celebraciones que se dieron ese día de las elecciones y cómo esto pueda seguir pues impactando esas cifras de COVID-19 en Puerto Rico. Y hablando de las elecciones aquí en la isla, ya el secretario de Estado, Raúl Márquez Hernández, aseguró a Noticentro que están listos, que ya tienen un 99% de los informes eh, para el proceso de transición para el gobierno electo de Pedro Pierluisi, si es que así se confirma por la Comisión Estatal de Elecciones, porque aquí en Puerto Rico está Estamos en un panorama bastante parecido al de los Estados Unidos, de que estamos a la espera de que se termine el conteo de votos y que ha sido precisamente el conteo del voto adelantado lo que ha sido la ficha de tranque en todo esto. Eh, esos informes del de proceso de transición debían haber sido entregados el, el pasado 31 de octubre, según la nueva ley de, de transición del gobierno, eh, y veremos pues cómo se da este proceso, que de hecho se ha dicho que va a ser en el centro de convenciones para eh, que pues, lo, lo, el gobierno saliente y el entrante tengan la oportunidad de llevar a cabo este proceso en un espacio pues más amplio donde pueda haber este distanciamiento social que requiere la pandemia. Hablando de los efectos de ese voto adelantado en Puerto Rico, pues como saben, eh, la carrera por la alcaldía de la ciudad capital San Juan, pues está a la espera del de impacto de estos votos adelantados aunque Manuel Natal en el día de ayer en algún momento estuvo al frente, eh, una vez entraron estos votos adelantados que ya se había dicho que eh, pues le favorecían al partido nuevo progresista, Miguel Romero ha logrado colocarse nuevamente eh, al frente 
presidente de esta contienda por San Juan. Lo mismo ha pasado con el precinto 3, donde en algún momento Eva Prados, la candidata a la Cámara de Representantes por ese precinto, por el Movimiento Victoria Ciudadana, se había posicionado al frente, pero ahora eh, nuevamente Juan Oscar Morales pues aparentaría que puede lograr prevalecer por un margen sumamente cerrado de votos. Volviendo al COVID, pero desde la perspectiva de los deportes, le contamos que, como saben, ya se inició pues lo que es la burbuja, este eh, concepto que han creado para que la Liga del Baloncesto Superior Nacional pueda jugar, pues ya hay unos siete jugadores que han reportado positivo a COVID-19 a través de pruebas moleculares, específicamente del equipo de los Santeros de Aguada. Obviamente, pues muchos de los jugadores, bueno, todos están en aislamiento eh, y en un piso del hotel donde están en un total lockdown eh, y ya veremos cómo manejan este asunto, ni siquiera han comenzado los juegos y ya estamos viendo cómo se reportan esos casos positivos. En términos del tiempo, algunas lluvias al este, humedad que va a llegar a la isla, va a traer lluvia este fin de semana, así que tienen que estar muy atentos a el informe de nuestra meteoróloga Débora Martorell. Y a todos, muchas gracias. Ya saben que esta redacción digital está en concepto de podcast, así que la puede buscar y compartirla. Yo los espero a las 4 de la tarde en nuestra edición estelar de Noticentro. Que tengan un excelente día. Hola, soy Estefanía Soto Torres y te quiero invitar a que escuches el podcast oficial de Miss Universe Puerto Rico, Voces de Reinas, con Estefanía Soto Torres. En este podcast hablaré sobre mi preparación para el certamen de Miss Universe, temas de interés que nos ayudarán a conocernos a nosotros mismos y también será un espacio para resaltar otras voces que trabajan para el bien social y un mejor mañana. Así que cuéntale a tus amistades y suscríbete ya a Voces de Reinas con Estefanía Soto Torres, una producción de Guapa Podcast en tu app de podcast favorita.